שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 149. על החוק הצרפתי, האם צריך לאפשר חקירה של ראש ממשלה מכהן? ומה אמרו על כך חכמינו זיכרונם לברכה? שלום רב. שלום וברכה. שלום וברכה. אני בסדר ואתה. נפלא. רציתי לנסות להתחקות הלכתית אחרי החוק הצרפתי. החוק הצרפתי, למאזיננו שלא בקיאים באקטואליה, שרם. זה הכינוי לחוק שמונע חקירת ראש ממשלה מכהן. אכן. כן, והאמת היא שזה מזכיר לי דברי רבי יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל, כמפורסם, היה מדוגלי הדמוקרטיה, התנגד לשלטון המלוכני, הוא הסביר את זה בהרחבה בפירושו לתורה, והוא אומר שהשיטה היותר טובה של הממשל זה מועצה, מועצה נבחרת שמתחלפת כל כמה שנים. ככה הוא אמר את זה בשנת... קצת אחרי גירוש ספרד, הוא ידע בדיוק מה זה פוליטיקה, הוא היה שר אוצר גם אצל מלך פורטוגל, גם אצל מלך קסיליה וארגון, והוא ראה גם את גירוש ספרד. בקיצור, היה איש מדינה לכל דבר, ולכן החשיבה הפוליטית מאוד העסיקה אותו, והוא הגיע למסקנה שהשלטון הדמוקרטי, כפי שהוא נהוג היה בימיו בוונציה או בפירנצה ועוד כמה ערים כאלה, או בגנואה, זה המשטר האידיאלי, והוא מפורסם בין מקדמי הרעיון הדמוקרטי. עכשיו, מה שמעניין שם, הוא מסביר גם מה המעלות של השלטון הדמוקרטי. הוא אומר, אחת מהן זה שכאשר יתחלף השלטון, השליטים החדש, החדשים יחקרו את פשעי קודמיהם. <laughs> כן, עכשיו, ולכן, בזמן שלטונם, הם גם יראו מלעשות דברים חריגים. עכשיו, זה מעניין שהנחת היסוד המובנת מאליה עבור רבי יצחק אברבנאל הייתה... שיהיה דברים חריגים. לא, שזה יהיה אחרי. ההתחלפות okay. השלטון ולא בזמן השלטון. Mm-hmm. וזה בעצם באופן מובלע מניח את החוק הצרפתי, שבזמן שהשליט מכהן נותנים לו לשלוט. לא שפוטרים אותו משוויון mm-hmm. לפני החוק, mm-hmm. הוא שווה כמו כולם לפני החוק, רק שאנחנו מבינים שהוא עכשיו באמצע המשימה ואי אפשר להטריד אותו בחקירות במיוחד שלפי הטבע של המערכת הפוליטית שלנו. תמיד יהיה מאוד קל לפתוח תיק חקירה נגד מישהו, ואז יוצא שזה ישתק את כל המערכת השלטונית. אוקיי. יש עוד מקומות? לי עולה בראש מקומות המלכים. ואם מדובר במשהו חריג במיוחד, בגידה במולדת או כל דבר מהסוג החמור, אז זה ברור שתמיד יהיו חריגות לדבר הזה, וכן יאפשרו חקירה, כפי שהיה בסיפור ווטרגייט המפורסם. כן, שבסופו של דבר היה צריך שניקסון, הנשיא, יתפטר. אבל יצוין שכמו שמצאנו גם בהלכה, שמי שדן את המלך זה הסנהדרין, mm-hmm. ולא כל איזה בית דין יכול להזמין את המלך לדיון, בגלל שיש לי אה, טענה על זה שהוא דפק לי את האוטו, אלא רק הסנהדרין יכול לעשות את זה. כמו כן גם, כאשר מחליטים לדון את מי שעומד בראש השלטון, זה צריך להיות על ידי המוסד הנבחר, דהיינו הפרלמנט, או סנאט, או איזו ועדה מיוחדת, ולא שכל אחד יוכל להגיש תלונה במשטרה כמו נגד כל אזרח, ואז פותחים בחקירה. מובן. אז יש לנו את אברבנאל ויש את הסנהדרין, את ההלכה על סנהדרין. כן, שמלך לא דן ולא דנים אותו, ואם כבר דנים אותו, כשדנים אותו, זה סנהדרין שדנה אותו. 
אז אם אנחנו הולכים עוד אחורה לתקופת המלכים, לתקופת המלך דוד ומלך שלמה... כן, אז יש להם נביאים מסביב. יש נביאים שהם תפקידם לתת להם את המוסר ולעורר אותם. אפילו ירובעם בן נבט, שבסופו של דבר מלך על פי נביא, אחי השילוני, שאמר לו לחלק את הממלכה, חז"ל אומרים שהוא נענש על זה שהוא הוכיח את שלמה בציבור. אתה בא להוכיח את המלך, אתה צודק, הביקורת שלך נכונה, אבל לא צריך לעשות מזה סקנדל. Mm-hmm. כי אם אתה עושה מזה סקנדל, אז אתה בעצם מערער את היציבות, לא של המלך, אלא של החברה בכללה. Mm-hmm. יש, יש לנו מסורת. יש לנו, ה... כן, קו חורז בדברים האלה, והאמת היא שגם בלי המסורת, הדברים יש בהם הרבה מאוד היגיון. כן? זה לא סתם איזה מין גוף שמנסה לשמור על האינטרסים שלו, אלא זה תפקודה של המדינה. טוב, השאלה הבאה אחרי זה, זה כמה זמן בן אדם יכול למלוך, כי עושה רושם שפה אין, אין הגבלה על ה... תראה, זה תלוי במדינות. יש, למשל, מקובל בארצות הברית שאדם יכול להיות נשיא רק שתי קדנציות. אבל מדובר שם על, צורת, על שיטת ממשל אחרת לגמרי, וזאת משום שהשלטון שם מחולק בין שלושה גופים, הנשיא, הסנאט ובית הנבחרים, וכל אחד מקבל שליש מן העוגה השלטונית, אם אפשר ככה לומר. מה שאין כן אצלנו, שזה לא בדיוק ככה, יש חלוקה עקרונית בין הרשות המחוקקת, המבצעת, השופטת, אז, אז לכן Uh, הרציפות, האפשרות של רציפות השלטון, יש בה גם כן הרבה מאוד היגיון. טוב, נשאיר את זה להזדמנות אחרת. כן, יהי רצון. תודה רבה. שלום.